0: today 你要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做什么该 ？today is a good day。赶快跟我们一起 ，today, today. 来踏车。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来谈财我是笑瑜。中国跟台湾的关系向来在话题上还有实质的经济上是密不可分啦。比方说，嗯、呃，可能你身边有人或是自己是到中国经商、读书或工作，或是呢，就算你不到中国去，你一定也听过中国的歌曲，看过一些他们的综艺节目，或是投资 A 股等等啊，各方面的交流其实非常的密切。所以当中国出现一些变化的时候，我们当然就很难置身事外。今天来跟大家分享这本。本书籍叫做《后中共的中国》，战略作家范畴老师呢做了很多的解析，在今天我们就来跟大家分享中国可能会产生哪几种的走势。嗯、那另外一方面呢，台湾跟国际社会在面对中国式的战狼外交还有军事鹰派，我们可以做什么样的预测？那今天我们邀请到就是这本书籍的作者，战略作家、跨界思考者范畴老师来到节目当中跟大家分享，欢迎老师。
1: 笑语好，金周刊的听众们，大家好，我。是。是范畴。好
0: ，那老师在这本书当中哦，将影响中共的变音分为墙内跟墙外。是。先请老师跟大家分享一下他们墙内的变音有什么呢？那特别老师在书当中有把中国做了一个非常清楚的一个划分跟介绍，他们的区、他们的块、嗯、条条块块。是。好，这个对中国内部还有台上的影响是什么呢
1: ？小于，你知道我写。这本书其实不单单是为台湾的读者写的，我其实写的时候脑子里是全球的所谓的华人，也就是全球读得懂我这本书的人。因为你看，二十大习近平他已经就是说，我是把他称为中华人民共和国已死了，已经死掉了，他是在开国。他在开一个新的国家，他自己还没有取名字，但是我把它取为叫做“新中华帝国”。2023年是新中华帝国的元年。那么，在这个情况下，我觉得全世界只要是读得懂这本书的人，我觉得都该要让他们看一看。所以呢，我这里就做了很完整的这个光谱的分析，比如说中国墙内的变化的因素，我不但把共产党，我也把红二代，把共青团、武警、公安，然后把中国的各个大直辖市、各省份、各区块、华中、华北、华南、华东等等，我都做了一个。结构的分析，因为这些地方啊，呃，我们知道毛泽东在一九二几年的时候刚刚出道的时候写过一本书叫做《湖南独立论》嘛。毛泽东是坚决赞成湖南独立的，而且他要把中国分为二十七块嘛。所以这个就表示说，中国本来就有这个非统一的条件啊啊，否则毛泽东也不会认为二十七块，对不对？日本学者认为是什么七块？李登辉认为是七块。嗯、那么我个人呢？在中国经商二十几年，其实到了第三、第四年，创了满头包之后，我就发现一件事情了。嗯、我说，哎，就是讲了一句粗话好，我说，这个哪叫市场嘛？这个根本不是一个市场嘛。嗯这个根本就是一个欧洲嘛，因为在中国，你在福建卖东西的方式，你要拿到山东去卖东西，你就完蛋了，你知道？你卖不出去的，你你要把福建当做比利时，把山东当做乌克兰，这样
0: 啊，完全是独立国家概念。对对对对对，
1: 所以中国到现在为止，坦白来讲，统一的哈、啊，以前还有一个，现在连一个都没有了啊。以前还有一个东西叫做人民币，就是说你拿的纸上的人民币到各地去都可以消费，对不对？对，啊，一块钱就是一个。块钱，现在改成数码货币之后会被锁住，之后你连这个都没有了。<笑>那中国的语言是南腔北调，我到浙江去演讲，结果他们告诉我说：“哎，你看到那条河没有？哎，那条河啊，大概就只有。”三十米吧，三十公尺。他说：“河对面人的人讲的话我听不懂，你知道？也就是说，中国的这个语言是南腔北调，的文化风俗那真的是大不相同。所以，在中国，你如果要分析说，如果中共的这个一党专政松散了之后，中国会变成一个什么样，必须对中国内部的各种文化语言。”他的风俗习惯，他的权力结构，你要有了解。那么，所以我就从各个方面把中国的这个动力啊、哦、分析了一下。那你刚才提到这个条条块块啊，这个是台湾人绝对不懂的事情，<对>但是所有的中国人一天就知道我在讲什么。所谓的条条就是中央体系，就是比如说教育部，他是从北京中央一直管到福建，管到贵州，都有设教育局，对不对？所谓快快，就是地区，比如说华南地区、华北地区、福建省啊、哦，这个是叫做快块。它的条条块块之间是互相打架的。嗯、那台湾当然也有一些条条块块的问题，比如你常常听到的中央跟地方在争执，对不对？嗯、呃，苗栗的财政怎么样了？不不不不，<笑>这个我就不多讲了，大家心里明白。但是大家就可以这样子来理解。那我在书里有讲一个最具代表性的故事，我觉得很值得。为了讲的轻松一点，很值得让大家这个了解一下。啊、呃，我在河北的农村啊，我是故意去体验生活了。我在河北的农村里面住了五年哈、啊，嗯、那住这五年当中，因为人口慢慢当地增加的，就要建筑商啊，就是说他就要拉一条这个什么电线、啊，电不够了嘛，要从马路的这一端拉到这一端，因为马路的那一端叫做北京市，马路的这一端叫做河北省，这个就是快快了。中间有一条铁路，就是从山西太原运煤。大家知道，中国煤是很重要的，运到天津港的一条铁路。那这个铁路是几公尺呢？只有大家知道，铁路只有一公尺嘛，哈、嗯。他为了要把电线从内端拉到这端，他去申请嘛。结果他就到当地的市政府申请，市政府很快，你只要塞了红包，他就给你钱，他就去干，就被警察军队制止了。为什么？他说这是铁路，国家的财产，你不能乱动。说这个地方的批文无效，那说要到省里去，他就跑到石家庄就是河北的省会，又待了一年哦。然又送礼什么，又拿到批文，拿到批文，送完礼之后，人家给了他批文，才告诉他这个批文恐怕不够哦，因为这是铁路哈，所以你必须到铁道部去申请。那他一想，他就这个铁道，他就跑到河北省的铁道部去申请，又搞了一年，又花了很多钱，结果又批准了。批准的时候还是不行，为什么呢？还是不行，说这条铁路的管辖权是铁道总公司在太原，山西太原，所以他又跑到太原去，所以。这条电线本来要拉好，原来的预算是三百万人民币，到最后花了两千五百万人民币，从两个礼拜变成三年半。那这个就是条条块块的矛盾。那大家想一想，呃，我们的桃园机场，我们的什么台南的地下道会拖那么久？我们的捷运会干那么久，为什么？是不是因为触犯到的这个条条块块？中央说 OK， 没有问题；地方说不行，这是我的管辖权。嗯、那在中国这个问题，我可以跟各位讲，比台湾严重萬、啊、一万倍
0: ，一万倍还不是一百倍啊！嗯
1: 、<笑>
0: 哇，中国条条块块之间沟通哇，之困难的、嗯。那你知道为什
1: 么台湾会有条条块块的问题啊、哦？在美国也有，但是就比较少。为什么、嗯、你知道吗？因为台湾的整个体制是从中国搬来的，搬来的是这个，就是、说国民政府从中国把那个当时管五亿人、一千万平方公里的那个大衣啊，我叫做体制的大衣带到台湾来，所以台湾这么小的地方，才三点六万平方公里、两千多万人的地方，穿上了一件。中国的那么大的一件大衣啊、哦，还有中央有地方，还有这个，<笑>所以就是、说台湾今天要进步，真的，我们的民主、自由、法治要往前面走一步，绝对要摆脱中国的这件大衣，也就是中国的这件体制的条条块块大衣。嗯、那美国是向地方自治，州由州管，对不对？镇、哦、由镇管，<对>我的税也是交给州里面，所以你中央你有发言权，但是你没有。绝对的否决权只是用预算来解决这个问题吗？那你像在中国以前还地方还有一点财权，现在今天习近平底下已经没有了，所有的财权都归中央了，所以地方。看着中央要钱，所以中央就拿预算来卡的地方，那地方就拿某些地方的块块卡着这个条条，让你动弹不得，就变成一盘死棋，你知道？那所以呢，我常常我以前在批评台湾的体制的时候，我就会说上下交相贼，左右来回推。上下交相贼就是条条之间的官僚问题，左右来回推。就是这个快快时间的这个问题啊，所以借的这本书，所以其实这本书我是觉得蛮有借鉴意义的了、啊。对对、嗯、对，对来说
0: ，但老师这样讲，大家应该很有感啊。老师也不是只有中国问题啊，其实在这这本书当中，值得谈的东西太多了，嗯、包括老师在书当中讲到中国就是枪杆子出政权嘛，嗯、这个军事的部分也是很有意思的。啊、然后，但是因为我们真的时间不够，我们要往下、啊。OK， 好。好，我们刚刚讲到的是墙内的他们内部的问题，那、欸、还有外部的问题。<對>外部哇，那个牵涉可多了，因为中国跟很多国家邻近，然后土地相连，<對>包括我们就讲几个台湾朋友会特别有感觉的，就是美国跟台湾。好，美洲贸易战之前打得如火如荼嘛，哦、嗯，那台湾当然这个影响也不小。嗯、呃，所以我们或是美国对中共的影响有哪一些？对中国影响有哪一些呢？
1: 其实我们今天讲美国只是一个代名词了哈，我们应该要讲以美国为首的西方秩序对中国的影响。我们先讲，如如果讲比较。具体的话，那么我们知道，二战以来就是说，因为你世界要有一个秩序嘛，不是美国就是中国，不然就是俄国嘛，对不对？现在不就是大家在争嘛，不然就是欧洲嘛。那人类呢？坦白讲，还没有进化到这个大同世界的这个地步了啊。那么在世界。必须要有一套秩序的前提下，这个什么叫秩序呢？很简单嘛，就是你的铁轨如果宽度不同，你就完蛋嘛，对不对？嗯、啊，你的这个水道航道，不管是航空还是船，如果大家的航道的看法不同，或者你的这个经纬度的定义不同，你有你的一套，我有我的一套，那就交通就要大家就要撞车嘛。对，所以必须有秩序嘛。那现在中国之所以能够发达起来，是因为二零零一年在美国的默许下，让中国加入了 WTO， 其实加入了。WTO 就是加入了以美国为首的世界秩序。那么，中国人很天真呢，或者说比较原始了。坦白讲，就是说他以为这个秩序仅仅是一个什么贸易的秩序，或者货物流通别的实体的。但事实上，美国的秩序代表的是其实是规范，包括法律，包括会计，包括金融。包括一些礼仪上的，比如你不能到人家瑞典去随地吐痰，嗯、或者说在随地这个干嘛哈，嗯、这些都是自学的一部分哈。嗯、所以呢，以前美国因为自己的经济危机啊，有经济的需要，比如在奥巴马的时代了，他就容许中国几乎是无管制的扩张。那在这个小小布时代呢，也因为一个反恐嘛，所以让中国有了二十年的这个发展期哈，几乎没有什么阻碍的发展期。到了川普。他觉得太过分了，所以他就开始要把这个秩序回收一点，那就引起了这个绝大的矛盾。当然，台湾在这个里面也是重要的美国秩序的一部分。为什么呢？因为呃，我们把话讲穿了，讲单纯一点啊，它过于简单，但是因为时间我们不能就是很直接的讲，就是说美国我们今天称它为一个世界秩序的霸权，那这个美国世界的霸权，坦白讲是靠它的。美元秩序、金融秩序来维持的。那美元的秩序是靠美国的军事的力量在维持的，所以这是一体的哦。美元、军事还有经济，这是一体的东西。所以，呃，如果在这方面产生冲突，啊、呃，要对抗的话，那恐怕就是这三者一起下了哦，或许还要加上一个科技了哈、哦，四者一起下。那大家看看现在是不是目前正是这样的情形呢？是美国在这四方面，在这个呃所谓的围堵中国，但是围堵中国，美国一直到今天还在讲说，你只要愿意回到以我美国为首的这个世界秩序，一切都好谈。中国表达的态度，尤其是习近习近平。表达的态度就是说 ，No way！ 我们中国人可以吃草三年，你可以吗？你现在自己你也很惨，嗯、那就大家来赌赌看，大家来干一下嘛。嗯、好，那么台湾就是很不幸的被夹在这两块大石头中间嘛。所以呢，我从几乎七八年前我就讲了，我就一直在讲，那么一直到最近这两三年，台湾才开始普遍的意识到这个问题。我的说法就是，世界上没有台湾问题了，世界上只有中国问题了。台湾问题根本不是问题了。那台湾人以为说。中共或者中国想并吞台湾、武力统一台湾，是为了中国人的什么感情了、民族大义了？我跟你讲，那些都是鬼话了。那么，真正大家对台湾有兴趣的，其实就是台湾的这个地缘位置、这个战略位置了。台湾是兵家必争之地，为什么呢？因为有了台湾党在那边，整个台湾海峡变成中国的一个大湖，中国就变成一个内陆国家。中国如果要成为海洋国家，它非破第一岛链不可。他不太可能去破日本，因为日本比较强。那南海又太远，因为走南海要,要绕南海才能到印度洋。嗯、只有台湾是面对太平洋，所以呢，台湾这地缘是非常重要。然后呢，现在呢，中美争霸啊，大家知道军事是其中很重要的。一环。那大家也知道核威胁这个概念。你看，美国这么大，他现在对朝鲜、对伊朗还是有所顾忌。为什么呢？因为它有核武器。何况俄国跟中国有这么强大的核武器，所以呢，美国最怕的就是核攻击。中国也知道。恶国也知道。那么今天的核攻击呢？可以讲，任何陆地的基于陆地的核武力哈，都是处于几乎没有用的状态，因为你是固定的，即使你是机动的，从卫星也可以很快的看出来。也就在现在的科技底下，要阻挡你摧毁你是比较容易的。但是唯一到2022年为止还不能够阻挡的核威胁，就是什么核子动力潜艇，因为核子动力潜艇一到海底之下，卫星抓不到。你用核舰、用、嗯、航舰去找它，是大海捞针。所以核潜艇可以偷偷的到了你洛杉矶的，离你洛杉矶一百公里，你都不知道。那么核潜艇需要什么？需要深度。你如果只有潜到三十米、五十米是没有用的，因为很容易侦测出来。台湾的东岸，各位，台湾的东岸的价值，整个苏澳、花莲、台东是断层，一下去就是几千公尺。就是所谓的马里亚纳 （Mariana） 海沟，这个海沟呢，一下去之后就不见了，美国就不知道你的核潜艇跑哪里去了。而且这个海沟的最北端，各位您知道在哪里？就在东京市旁边。所以美国跟日本这么紧张，所以台湾是兵家必争之地，台东海岸才是真正的兵家必争之地。坦白讲，你的西岸，你的台积电你的这些东西。<笑>啊 ，Come on， 这个不是<笑>哦，不是大国争霸的重点了哈、哦。所以呢，台湾人最要担心的事情是什么呢？呃，所以我常常讲，我说台湾人现在要面临的说，说我们最好不要打仗，对不对？对。但是如果被迫一战，而这个可能性是不是太小了？为什么呢？因为你是兵家必争之地嘛。如果被迫一战，台湾人现在面临的是战一次还是战两次的选择，不是战不战的选择。如果被迫一战。不是努不努力打的选择，战一次还是战两次的选择，那怎么讲呢？二战的时候，日本要拿菲律宾，因为菲律宾也是兵在那个时候了啊，因为整个东南亚的物资的关系，那个时候菲律宾是兵家必争之地，被日本打了。在偷袭珍珠港的第二天就到，就偷袭菲律宾。麦克阿瑟驻守菲律宾是要坚持下去的，但是艾森豪总统命令他撤退，麦克阿克不肯，可是必须服从命令撤退。撤退了，菲律宾就被打一次，被日本人打一次。那麦克阿瑟很生气，说 ：“I shall be back。”四年后，麦克阿瑟又带着美军又把菲律宾再打一次，所以菲律宾人是被打两次。所以呢，如果台湾如果被迫一战，如果你我不奋力作战的话，到时候你是被打两次，为什么呢？因为你被中共占领之后，美国一定会打回来的。O.K. 你是被打两次。那么另外一个问题就是，台湾你如果被占领的话，请问你是要为台湾人而战，还是为中共而战？因为你到时候一定会被中共派去菲律宾、派去关岛、派去婆罗门、派去陌生的地方为中共而战。啊，大家想想，投降的国民党老兵在寒战的时候，第一批被派到呢，打金门的时候，第一批全部是国民党的老兵哦。所以大家要了解，大家不能够在这个天真的，不能够在桃花源里面来理解这个台湾的处境的。你要知道，我们台湾唯有自己能够能够有这个意志，不被占领的意志。台湾才能够增加自己长治久安的这个。那么很多台湾人以为说：“哎呀，没有关系啊，美国人会来啊，美国人会把老共打败啊。”Yes， 我也某种程度上同意这一点。<对>但是，请你看看周围，乌克兰是不是独立国家？
0: 是，乌
1: 克兰是独立国家，联合国有席位。二十六年之后，普丁打克里米亚，说打就打；三十二年之后，打顿巴斯。说打就打，为什么地缘政治？很不幸的，你今天台湾这个岛屿就在一个叫做目前叫做中华人民共和国，未来叫什么我们不知道，反正你就在它的旁边。那你要不要有主体性？这个是你要问自己的问题。你不要主体性，那就算了，不用谈了，对不对？那么你要自己的主体性，你就要做三十年、五十年、一百年的打算。你看看乌克兰的境地，嗯、为什么呢？这因为这是地缘要素，这个是你跑不掉、的，你改变不了的。未来一千年，台湾不可能向东移一百公里，嗯、对不对？所以呢，这个是我们必须要认知到的，就是如果你要自己的主体性，你要转大人，你不想做小孩，那么你就必须要自己要有足够的这个意志力，必须要有这个意志力跟大人说 “no”， 我不要你管，我已经长大成人了。你如果自己没有这样的意志力，一切都是白谈，即使美国来帮你，嗯、日本来帮你也是白谈
0: 。嗯，哇，所以刚刚听老师这样解释我，我呃。可以感觉到，就是台湾某个程度上是地缘政治的原罪啦。你在这个位置，你就是无法避免、
1: 欸。我用的最经常的一个例子就是说，台湾我们就是一个在大象旁边开了一家瓷器店的老板、嗯。嗯啊，那你不然你不要开瓷器店嘛，对不对？你改卖什么砖瓦，对不对哦？那呢摔不破的。但是因为我们自由民主法治，我们在追求这个，而且我们的人情社会，我们在追求精致性，所以我们是一家瓷器店。那你是瓷器店，你又住在大象旁边，嗯、那大象一跺脚，你可能家里的瓷器就要掉几件，对不对？对。好、哦，如果大象哪一天不高兴了、发疯了，它冲进来，对不对？所以呢，你的选择在于你要不要主体性嘛？对。就是说你要不要开瓷器店嘛？如果每一个台湾人。都投票说，我不要开瓷器店，我就是天生就是一个挑砖挑瓦的命，任人啊！坦白讲，全世界也也没有人管得到你，对不对？索马利亚人选择了他那样的生活方式，谁能去管他呢？对不对？嗯、把自己当索马利亚人，你就去当嘛！啊、嗯哦，那我不要嘛！啊、哦，在这种情况下呢，我们既然是在大象旁边开一家瓷器店，那我觉得我们就要去研究大象生理学，还有大象心理学。那大象不高兴的时候，有的时候你要耍一点手段哦，你要骗他一下，给他一块糖吃，或者你可以在他的这个食品加一点拉肚子的药啊，什么这一类的都可以啊。但是 you have to deal with， it, 你必须处理这个现象，因为你也走不开，他也走不开。
0: 只是某个程度上管理学啦，嗯
1: 、管理学，理这是一个政治政治学，政治学，哎，政治学里面的管理学，所以这一点台湾必须要有这样的成熟度，嗯、拜托不要再陷到内部的那个茶杯里的风波。台湾现在的问题就是把大事。做小把小事做大，你知道芝麻大的小事放大成各种综艺节目、各种闹剧，把真正的大事轻描淡写的带过，这个是台湾真的是不够成熟了。拜托，嗯、我们大家都要转大人
0: 。所以我觉得就是说，刚我们提到就是军事战略位置，从这个军事的角度来看，嗯、其实这也是现在台湾老师在书当中有特别提到，就是说，当然这个意识要有，首先意识要有，再就是在实际的行动上，民防是特别的重要。嗯、对
1: 。我已经大概三年的时间。首先，我大概是台湾第一个这个直接谈战争问题的人。当时我写这些文章，写一连串文章，就是很多读者不谅解了。但是我也我也不管了，因为我觉得这个就是，既然叫做前哨预测，总要把实话讲在前面嘛。那么我就直接点出了这个话题。那现在台湾大家也都敢于谈这个问题了。那么我觉得对台湾最好的，呃，当然国防上面你能够。啊，因为台湾现在的军事力量大概已经是世界上好像什么第十七位，甚至于更前面。坦白讲，已经算不错了。如果旁边不是一个那么大的中国共产党的话，那台湾是很不错的了哈。但是很不幸嘛哈。那么，所以在这个情况下，我是觉得说国防是要精进各种战略哈，各种方式都要有。但是呃，坦白讲，我个人不是军事专家，虽然懂一点，但我不是军事专家。嗯。可是我总觉得，就是我刚才讲。在三十年、五十年、一百年的这个历史尺度来看，你一个国家，你要保护自己最有效的方式，应该是你的国民的不被占领的意志，就好像瑞士人一样，跟以色列人一样对，对不对？那瑞士这么小，大家打仗都要绕着他走，为什么？因为大家知道，最好不要惹他。你你惹他干嘛嘛？所以呢，我觉得这个人民的不被占领的意志，是一个国家的最根本的国防。那么对台湾来讲呢，就是说，台湾虽然不大，但是如果每一个乡镇都有那么几个人愿意站出来，用某种方式，不管是用我所提倡的射击靶场的方式，还是仅仅是出来游行，还是就是我们大家拿着手机晚上对着太空，对不对？这在某一个时间让世界的卫星可以遭到，嗯，就是说 ，Over my dead body。所以我想搞一个运动，叫做 O M M B Over My Dead Body， 就是说你要占领我可以 Over My Dead Body。那如果台湾有三分之一的乡镇有部分的人，尤其是年轻人，愿意站出来支持这项活动的话，我觉得台湾就安全度就提高了不知道几倍以上。同时，我问一个很尖锐的问题，这个问题我问三年了，我每次演讲我都问。结果都是全场一片死寂。后来我觉得这个太影响我的这个演讲效果，我都问说：“你觉得如果被迫一战，台海发生这个任何的战争行为，不管是封锁还是登陆，你觉得美国、日本会不会来帮忙呢？”啊，呃，全场就举手70 ，百分之七十的人举手。然我问第二个问题，就没有人举手了。我说：“请问，觉得台湾只要死一个人，美国大兵 GI 救就,就会来替你台湾人死的，请举手。”没有人敢举手，一个太少了。我说十个也没有人敢举手，一百个，没有人敢举手。当我说到一万个的时候，有人怯生生的啊，把手举起来了。<笑>哦，就说你要其他国家的年轻人来替你的年轻人死，替你的儿子死，替你死，那你自己呢？对不对？所以我常常问一件一一个问题。安倍晋三说台湾有事就是日本有事，我就问台湾人，那日本有事台湾有没有事？对不对？你没有回报的话。你以为捐几个口罩就可以换来人家替你死啊？开玩笑，台湾人太天真了吧！所以台湾人自己的拒绝被占领的这个意志必须要表现出来。很不幸的，乌克兰人是在战争中被迫表现出这个意志，对不对？对那么台湾人一定要等到战争才表现吗？能不能够在还没有战争之前我们就表现出来，用此阻挡这场战争呢？<对>那我觉得现在是时候来办这一场运动了
0: 。啊、哦，真的支持老师，老师只要办我一定出席。谢谢你
1: 。好，你是真的，你是。我给你一个牌子，你是零零一，零
0: 零一好，哎、没问题，太好，我就荣幸。
1: 哎、请零零二、零零三一直到零零一万八千九百二哦，请向这个我们的《金周刊》还有这个呃《笑鱼》这里来报名，報名好不好
0: 啊？这<笑>、哦、是像老师说展现自己的意志啊，是
1: 这个，而且勇气呢，坦白讲也是被逼出来的，没有关系啊，没有人不怕的，我也怕，但是在害怕的时候还依然选择去做某件事情，那么我。这里说一件事情，大家听众可能不高兴，但我也不得不说了，各位，比如北捷发生正捷事件的时候，我看了很难过。很难过的是，我发现正捷不过是秀了一一把刀，车厢里所有的人都是躲，最后到站了，人逃出来，竟然还被他追出来砍伤了这么一两个人。我说这个，如果是我的话，我一定把外套脱下来缠在手臂上，把我的背包在空中。挥舞，至少就是沙漠啊，你必须有人要表现出，虽然你害怕，可是你要做对的事情。你如果一个人都没有，整车的人在那边都到站了，跑出来了，还被他追出来砍伤了一两个人，嗯，这个真的是说台北人的耻辱。我不敢说是台南人，对不起，因为发生在台北，真的我非常感慨。
0: 我觉得这段大家也可以去仔细思索一下，至少我现在听的是觉得感慨万千呐、啊。好，但是我想，我们既然谈到就是说台湾人在意志上，还有在很多实际的方面可以来做。我们最后请老师来跟大家谈谈，就是说，嗯、那老师观察现在在国际上，台湾如何自处？那台湾很积极在这次疫情当中，哇台湾可以 a n c help， 就是一个很享誉国际的一个口号。嗯但是好像这个疫情过了之后，台湾好像又找不到到这个着力点。到底台湾应该怎么样在这个世界自处呢
1: ？呃、我觉得。如果有我刚才表现出来的这种不被占领的意志的话，我觉得首先这个一定得到国际的尊敬啊！但是、嗯、但是这个只是初步的尊敬还不够。我觉得台湾对人类的文明啊，台湾必须把自己提高到人类文明的高度。台湾这么小一个地方，只有四百年的这个近代史，对不对？那如何在对未来的人类文明有很大的贡献呢？你说台湾，你说未来十年出八个诺贝尔奖，你觉得可能吗？哦，大概大概不太可能了、啊，出一个标。又出一个 Steven Jobs 也是不是那么容易了，对不对啊？嗯、那但是台湾有一个非常独特的地位，可以让台湾对人类文明做出绝大的贡献。我把它叫做台湾学，就是台湾 i n o l o g y 嗯，怎么讲呢？什么叫台湾学呢？就是台湾是一个七十几年来被夹在两块巨石、两块岩石——美国跟中共之间，不但生存了，就是这两块岩石之间没有什么土壤，结果竟然长出了一个小草。而且越长越大，越长越大，最后长出了一个什么台积电，台湾的电子业，台湾的这个那个，让世界，那这是一个很奇妙的事情，它的奇妙的程度不亚于，比如说十六世纪荷兰那么小的一个地方，竟然产生了一个东西叫什么股票交易所，结果后来影响了整个人类的命运，对不对？那么台湾这种在夹缝中。如何成长，如何挣扎，跌跌撞撞的形成了目前的这个样子，而且还在不断的进步中。那这个经验呢，我觉得必须要浓缩起来，成为一门学问，叫做台湾学，台湾 knowledge。高可以高到半导体。第一可以低到人们在这个日常生活里面，比如台湾的 NGO 是全世界最发达的地方之一啊、嗯哦。那么低可以低到这个，包括台湾如何苦中作乐，那么匮乏的时代还可以有那么热闹的夜市
0: ，嗯、而且还
1: 可以从个夜市里搞出一个玩意儿叫做珍珠奶茶啊、哦。那么。这些都你不要看不起它，它都是一种提炼的结果，<对>向上的结果。<对>所以这整套经验如果能够浓缩成一个东西，叫做台湾 knowledge。各位知道，现在全世界两百多个国家里面有7分之七是小于台湾的，他们都是在某个意义上是被夹在夹缝中的，不管是在经济还是政治还是在军事上，他们都很需要一种精神的支柱跟一种。引导，那么台湾已经有的这个经验，可惜台湾人现在就是说英文程度，坦白讲，一个是比较差，第二个是没有太去注重。其实台湾的这些经验，至少要以七八种语言浓缩来向世界传播，这样子，我觉得台湾会得到全球真正的尊敬。当大家觉得说你是一块，就说逃难时候。有钱人带什么走？带钻石嘛，对不？对？他不会带黄金嘛，太重嘛，他也不会带他那幅名画嘛，嗯、对不对？他带钻石嘛，为什么？因为钻石又小又有价值。那台湾就要变成这样的，台湾要把自己那个压缩、压缩、压缩，要把自己体内的经验里那个钻石要压出来，有没有呢？我认为是，我认为是有的。哦，这是我们的努力，我们没有人。呃，往这方面去做，大家是分散了，都有在做了哈，<对>分散了哈，都有在做，但是都是什么反应式的，比如有了疫情就做口罩，嗯、有的这个就做什么，哦、缺半导体就赶工半导体，嗯、都是在这个被动的这个在应付。嗯、你不要应付，你你除了应付之外，你自己主动的要把这些东西要浓缩起来。嗯、那我觉得年轻人一代，尤其是现在二十五岁到四十五岁的这一代，我觉得这个台湾学的运动应该是另外成为。一种运动，所以我们今天已经讲了两个运动，一个是不被占领的 Over My Dead Body 的运动，对，另外一个是台湾学台湾 Knowledge 的运动，希望大家多多支
0: 持嗯。嗯，真的好，所以我想今天最后老师也给大家一个。算是蛮大的一个强心针了，说台湾也不要妄自菲薄，嗯、好像我们就好像特别弱，其实并没有啊、哦。其实就像老师刚刚说，我们可以浓缩很多台湾的经验，变成一个台湾学，享誉国际，<是>让国际也可以看到台湾其实展现的某种的意志力。好，所以今天我们时间关系嘛，没有办法再谈更多。嗯、我们其实书当中还有很多很多内容没有谈到，那就请
1: 大家好好看书吧。<笑>是的
0: ，是的。好，书当中有提到，就是中国会怎么样来。进行后续的变化，老师都有一些推论的。啊
1: 不改变还是小改变还是中改变还是大改变，对不对？对，对。哦这个、错。我们台湾都要有,有相应的预测、预先的对策。
0: 对对对,对，没错。好，所以今天所有的预测呢，呃，当然在书当中非常精彩论述。所以就请大家，如果今天呃觉得听不太够的朋友，就可以透过书来进行了解。那当然也请大家可以多多支持。老师刚刚提到两个运动哦 ，Over 买跌吧的运动，还有就是台湾学的运动哦。嗯、好，所以今天也再次跟大家分享后中共的中国，也再次感谢我们的战略作家范崇。老师来到节目当中跟大家分享，谢谢老师。哎，谢谢您，谢谢各位听众，谢谢。